0: ett par veckor in i 2022 och coronapandemin fortsätter som bekant. Det här nygamla läget väcker funderingar hos många av dagens nyhetersläsare som till exempel kan man testa positivt, vara symptomfri och ändå smittsam och vilka tester rekommenderas eller kommer alla att få omikron förr eller senare. I dagens studioden så svarar vi på läsarfrågor om smittspridningen. Välkommen, jag heter Ylke Holago. Och med mig idag är Anna Bratt, medicinreporter på Dagens Nyheters Hej Anna! Hej! DN hade ju nyligen en läsarchatt. Där epidemiologen Tove Fall svarade på frågor om smittspridningen och alla frågor hans inte med den gången så vi tänkte här på Studio D att vi plockar upp bollen och fortsätter här istället med dig. Och jag tänkte att vi börjar med signaturen R som skriver så här. Jag är dubbelvaccinerad fem månader sedan andra dosen och hade covid för två, tre veckor sedan. Hur stor är risken att jag får covid igen närmsta tiden? Och kan man få olika varianter av viruset direkt efter varandra? Anna Bratt, vad är ditt svar till signaturen RA?
1: Ja, det beror lite på då vilken variant som RA infekterades med då, för kanske två, tre veckor sedan- om det var delta-varianten då så, och, och om er har två vaccinationer så är risken ganska hög att man kan få omikron en omikronsmitta. Men om det var så att det var omikron du var sjuk eh, i för två, tre veckor sedan, då är nog risken väldigt liten att bli infekterad på nytt. nästan, nästan ingen risk.
0: Och det, det spelar alltså ingen roll att det var bara två, tre veckor
1: sedan? Nej. Ser det kan, det finns en, om du har, har två sprutor då bara och inte en tredje- då är risken då finns den risken att du kan få omikron. Ja.
0: Okej, vi går vidare till signaturen Paula. Om jag har förstått det rätt- så är man bättre skyddad mot omikronvarianten av tre doser vaccin än två. Varför?
1: Ja, med två sprutor- så har du sannolikt ett visst skydd mot eh, svår sjukdom och död. Eh, men den, vad den tredje sprutan, sprutan? vad den gör, den är, gör ju att antikroppsnivån höjs rejält. Och därför så får du ett mycket bättre skydd med den tredje sprutan. Även mot smitta, tror man. Alltså det, det här är ju, omikron är ju ganska, en ganska ny infektion, och därför, eller nytt, en ny virusvariant. Och därför så, så är det mycket vi inte vet. Men helt klart är det så att antikroppsnivån går upp rejält med den tredje sprutan. Så därför bör man ta den för då får man ett längre och så att säga, liksom ett kraftigare skydd helt enkelt.
0: Och här kommer en fråga från mig då som följd på det här. Hur länge håller effekten efter andra dosen? Många av oss tog den för ja, minst ett halvår sedan. Vad kan man ha, ens ha för skydd kvar efter den, det tidsintervallet efter
1: andra dosen? Det är ju lite individuellt men Folkhälsomyndigheten har ju nu ändrats så att den tredje sprutan kan ges från månad fem och det innebär ju att man har ett lägre skydd från, eh, från femte månaden. Det har liksom sjunkit så pass mycket att man behöver en påfyllnad Och dessutom har man ju sett att med omikron så behövs verkligen en tredje sprutan. Man börjar ju se eh, på vaccinet som ett tresprutsvaccin eller hur man ska uttrycka det, 3, att det behövs tre doser för att få ett, ett fullgott skydd nu när vi har omikron.
0: Och hur länge håller det sen efter tredje dosen?
1: Det får vi se. Men det är ju ingen som kan svara på idag. Men åtminstone så bör man väl ha ett skydd framåt. Ja, nästa, alltså då bör man väl ha ett skydd. Men sen får vi se då om det behövs en fjärde dos. Det vet vi ju inte. Vi får ju se vad som händer med pandemin. Vi går vidare
0: till signaturen Maja. Hon är också inne på det här med vaccin och tredje dosen och skriver så här. Jag undrar om vaccin slash tredje dosen tog andra dosen för cirka ett halvår sedan, nu precis genomgången covid. Är det nödvändigt att ta tredje dosen i närtid? Hur länge ska jag vänta? Jag tror att vi har varit inne på svaret där, men om du vill säga någonting sammanfattningsvis, Anna?
1: Ja, man rekommenderar att ta den tredje sprutan även om man har haft en genomgången infektion. Man ska väl vänta. Jag har letat lite efter rekommendationer där på folkhälsomyndighetens hemsida. Det är lite svårt att se vad de säger, men man kanske ska vänta ett par veckor eller en månad eller något efter infektionen. Men helt klart behöver man även den.
0: Och varför ska man vänta? Vet du det?
1: Det är för att man ska vara fullt frisk helt enkelt när man tar en, en spruta. Så att därför har jag sett någon rekommendation två veckor en månad efter. kanske närmare en månad Men jag tycker att man ska kolla det här innan man, när man bokar tid. Man kan ju ringa till vårdguiden till exempel och fråga 1177 vad det är som gäller. För de här rekommendationerna ändras ju också lite fram och tillbaka. Så jag tycker det, det kan vara bra att ringa och kolla.
0: Signaturen Magnus undrar... När kan corona börja klassas som en vanlig influensa och hanteras därefter? Det finns ju många andra åkommor som dödar långt fler än covid, men som inte klassas som pandemi.
1: Det där är en jätteintressant fråga och det här får, det är, får vi vänta och se lite vad som händer med pandemin. Men åtminstone finns det ju redan nu forskare som säger att vi nu kanske man inte ska eh, beteckna corona eller covid-19 som en samhällsfarlig eh, smitta längre eftersom det, här, det kanske är dags att snart börja. Behandla den som en vanlig infektion eftersom, vi nu, eftersom många är vaccinerade och att man inte längre, om man är vaccinerad så dör man inte och lika, lika lätt som tidigare om man säger så i sjukdomen då och därför så kanske man ska se det som en, en infektion bland, bland andra så att eh, vi får se lite när det blir men det kommer ju hända framöver om inte allt för lång tid.
0: Men hur, hur ser enheten ut i den frågan bland experterna just nu här i mitten av januari när vi spelar in det här? är det, lutar det
1: åt? Ja, det, det är ju så att det kommer, kommer ju att, att behandlas som säsongsinfluensan. Och jag skulle tro att många tror att det kommer att ske inom ett år. Det tror jag, det tror jag nog att de flesta håller med om. Men det kan komma nya varianter som förändrar. Ställer närhet. allt
0: på ända. Ja. Vi går vidare till signaturen Björn. Kommer världen att få flockimmunitet efter omikron eller kommer nya mutationer därefter?
1: Ja alltså på världsnivå är det lite svårt att säga när flockimmunitet kommer att uppnå, eh, uppnås eftersom det är så vaccinering eh, runt om i världen. Men på sikt, på lång lång sikt så kommer det väl att gå åt det hållet att det kommer bli mer som en vanlig säsongsinfektion. Men det kommer väl att dröja helt enkelt.
0: Och det här med nya mutationer, kommer det komma fler mutationer? Vad visar tidigare lärdomar?
1: Mutationer, ja vi har ju, vi har ju sett redan att omikron kom efter delta så risken finns ju givetvis att, att ytterligare någon variant sprids då över hela världen och anses att, att bli liksom farlig. Redan nu så man har ju en lista över, över varianter som man följer för att se om någon kan utvecklas. Så det är ju precis som vi sa tidigare i frågan att vi får helt enkelt vänta och se nya varianter kan dyka upp som som helt enkelt ställer allt på ända. Men vi får hoppas att det här blir liksom, det här att nu klingar av. Vi får hoppas det.
0: Karin undrar smittar man om man är positiv men helt utan symptom?
1: Ja, är det korta svaret på det. Om du är utan symptom så smittar du antagligen lite mindre än om du har väldigt, om du är väldigt sjuk för är du är du rejält sjuk då har du en större virusmängd i kroppen. Och det här handlar ju om de första, de första dagarna då framför allt. Man är smittsam eh, inom ungefär sju dagar säger man ju att man är smittsam. Så ja, man smittar eh, oavsett om man har symptom. Men som sagt något mindre kanske. Men man ska betrakta sig själv som smittsam och eh, ja, bete sig därefter. Vi ska alldeles strax
0: prata lite mer om tester. Då kommer vi lyssna på frågor kring det. Men just nu så ska vi ta en kort och sen fortsätta med DN-läsarnas frågor om smittspridningen. Du lyssnar på Studio DN där vi idag svarar på dagens nyheters läsares frågor om coronapandemin. Anna Bratt, medicinreporter på DNs vetenskapsredaktion. Hej igen. Hej. Här kommer en fråga från signaturen Miss E som skriver så här. Om någon i ens närhet är bekräftad, smittad och man själv inte har några symptom men ändå vill testa sig är det möjligt
1: med dagens självtest och vilket test rekommenderar du? Ja, de test som säljs via apoteken är, är bra och kan, de kan man lita på men man måste ändå tänka sig lite för för att får man ett positivt svar så, så anses de vara väldigt säkra då, då har du covid men om det är negativt –så finns det fortfarande en tydlig om en ganska liten risk att du ändå är smittad. Och om du känner dig orolig eller om du ska träffa någon som du är oro för– –att du eventuellt skulle kunna smitta så kan det vara värt att göra upprepade test. Hur många då? Ja, minst ett till antar jag. Kanske mm. två. Det beror lite på. Men ytterligare något test kan ju vara bra bara för att bekräfta det första.
0: Signaturen Nille skriver så här. Jag fick min tredje dos utomlands för några veckor sedan– och tar jag nu erbjudandet hemma så blir det min fjärde dos. Är det
1: farligt att ta dem för ofta och för tätt? Om det är farligt, det har jag svårt att svara på om det skulle kunna vara i något fall. Men däremot så är det nog onödigt. Därför att eh, jag tror inte att det höjer antikroppsnivån i kroppen särskilt mycket. Jag tror att det är, det är onödigt. Jag tror att det finns säkert någon annan som behöver sin tredje dos mer än vad du behöver din fjärde.
0: Bra, då går vi vidare till Kimmo. Hur smittsam är omikron-varianten jämfört med ett vanligt förkylningsvirus?
1: Ja, än så länge så vet vi ju förhållandevis lite om omikron. Men det är ju så här... Det är väldigt svårt att vetenskapligt liksom undersöka- och jämföra smittsamhet hos olika virus. Och det är så många faktorer som spelar, spelar roll. Till exempel det här så kallade R-talet- det vill säga hur, hur många personer ett virus smittar- i en, från en person i en, i en population. Hur det beter sig inom ett hushåll. Och sen så beror det också ju på vad det finns för liksom immunsvar- av tidiga infektioner och har också hur stor immunitet det finns- och sen så ser man ju också att eh, något som talar för att eh, viruset Omikron är mycket mer smittsamt än ett förkylningsvirus det är ju att, ett, att Omikron kan ju orsaka så kallade superspridarevent eh, och det gör ju inte vanliga tar Det talar ju också för att det är mycket mycket mer, klart mer smittsamt jämfört med ett vanligt förkylningsvirus Det är väl ungefär så man kan, kan säga idag.
0: Vi går vidare till Mattias som undrar, kan det finnas fördelar på lång sikt att även vaccinerade smittas? Vaccinet skyddar mot svår sjukdom och genomgången infektion ger en bättre immunitet? Frågetecken, utropstecken.
1: Ja, alltså på sätt och vis kan man ju säga då att, att det är ju ingen nackdel om en vaccinerad person möjligen smittas. Eftersom en vaccinerad person då för det första blir ju inte så svårt sjuk. Och vi vet att en genomgång i en infektion ger ett, väldigt, ger ett bra skydd mot eh, ytterligare infektion. Eh, så på det sättet kan man ju säga att det finns fördelar eh, med att bli smittad. Men det är ju kanske inget man eh, ska eftersträva. Men händer det så, så är det troligen inte, inte negativt.
0: Men vad skulle vara... Det är, så att säga, positiva inom citattecken. Är det att eh, immunförsvaret
1: stärks? Eller? Ja, du får, så, du får ju en väldigt hög halt av antikroppar, T-celler och liknande. Allt, eh, allt påverkas ju då. Så du får, ett, du får ett bredare, djupare och liksom längre skydd helt enkelt om du har både vaccin och genomgången infektion.
0: Och vilka är riskerna med att eh, ändå bli sjuk trots
1: eh, vaccination? Det är klart att det alltid finns risker med att få den här smittan- för att det är ju ett litet lotteri. Eh, Immunnsvaret är ju individuellt- och man vet ju aldrig riktigt. Man talar mer om vad som är sannolikt. Så det finns ju risker. Och eh, det finns ju också risk- för att få en riktig genombrottsinfektion. Då kan du ju möjligen också ha en ökad risk- eh, för att få långdragna besvär. Så det finns ju naturligtvis risker. Så därför så ska man inte eftersträva att bli sjuk. Att försöka- att ha liksom covid-kalas och sånt, det är nog ingen bra idé. Vi går vidare till
0: Ann-Sofie. Hur ser riskerna ut att drabbas av post-covid från Omikron? Och så har vi Karin som undrar. Hur är det med effekter av långtidskovid på vaccinerade? Så två mm. frågor som handlar om post-covid,
1: Ja, precis. Vi var ju lite inne på det nyss. Då, och det här är ju lite mm. intressant. Då, för att det är ju så här att... Eh, Definitionen på post-covid, eller långt tidscovid som, som många säger, det är ju att man ska ha haft besvär under minst tre, må under tre efter tre månader. Och eftersom omikron är så pass en eh, ny variant så mm. har vi väldigt lite data. Så då vet vi inte riktigt vilka riskfaktorerna är än. Men tyvärr är det nog så att man då får räkna med att risken för post-Covid är ungefär lika stor för omikron som de tidigare varianterna. Det kan ju vara, man kan ju liksom tänka sig så här då, i bästa fall nu- för nu får man ju liksom tänka framåt och lite förhoppningsvis här- då, men att eftersom omikron verkar ge en mildare infektion- så kanske det är så att risken blir något mindre- då för, för, för liksom post-covid-problem. Men, men det, är liksom, det vet vi ju inte riktigt. Men det är ju det är rimligt att tänka sig att- risken för post-covid med omikron- kommer ju vara mindre hos vaccinerade- eh, med en så kallad genombrottsinfektion- då, än hos de ovaccinerade- så att eh, ovaccinerade har ju är det ju rimligt att tro att de har större risk att få post-covid. Så är det ju.
0: Akro skriver så här. Jag är dubbelvaccinerad och är i senare delen av min graviditet. Väljer att i princip inte träffa någon inomhus. Men hur ska jag tänka utomhus? Promenad med vänner? Grilla?
1: Vad säger du Anna? Ja, för det första så tycker jag är så glad att höra- att eh, Akro är dubbelvaccinerad när hon är gravid- därför att om en gravid kvinna blir eh, covid-sjuk- så ökar risken för komplikationer- både hos henne och hos eh, foster- och senare även hos barn. Så, så jättebra att höra att du är vaccinerad. Och sen att du är försiktig- trots att du är vaccinerad- det har jag all förståelse för. Och eh, om du är utomhus- så tycker jag att eh, promenad med vänner- och liksom iaktta den här vanliga försiktigheten med att hålla två meters avstånd och så kan väl vara bra. Grilla utomhus, visst, absolut. Det är väl det att hålla lite avstånd och vara försiktig. Men du kan nog känna dig ganska trygg när du är dubbelvaccinerad.
0: Och inomhus, det är bättre att hoppa över?
1: Träffar du människor inomhus, så om du är vaccinerad så ska, ska du ju liksom bara kunna vara i begränsat liksom sammanhang då kanske. Och att komma ihåg det här med att hålla... Hålla avstånd och tänka på handhygien och sådana saker. Men eh, vi närmar oss ju piken här tror ju de flesta då med omikron. Så det kanske bara är några få veckor till och sen kanske man kan känna sig lite mindre orolig. Och då kanske det är värt att hoppa över och träffa eh, människor som man, inte, som man inte bor med helt enkelt.
0: Och detta säger vi alltså vid inspelningstillfället av den här podden 18 januari. Vi går vidare till signaturen Tova. Hon skriver så här. Min väninna har valt att inte vaccinera sig och hon hävdar att covid bara är farligt för de som är gamla, har en underliggande sjukdom eller är överviktiga. Tillhör man ingen riskgrupp finns inte heller någon risk att bli allvarligt sjuk eller avlida. Stämmer detta?
1: Nej, det kan man nog inte säga. Utan eh, man kan ju titta på siffrorna från svenska intensivvårdsregistret. Det visar ju då vilka som har blivit eh, allvarligt sjuka eh, eller till och med dött. Där kan man ju då hämta argument som kan visa eh, även innan att, att det här inte stämmer. För då ser vi att under de fyra senaste veckorna då så var antalet intensivvårdare per 100 000 invånare elva gånger högre. Bland ovaccinerade än bland vaccinerade. så 11 gånger högre risk för de ovaccinerade att behöva intensivvård. Och medelåldern, hon pratar om äldre. Man tittar på de intensivvårdade patienterna idag. Eh, som, som jag sa vårddes under senaste månaden. Så var den 53 år bland ovaccinerade och 63 bland vaccinerade. Så det visar ju att ovaccinerade är betydligt mer utsatta. Så nej, hon, hon har nog tyvärr fel eh, på det sättet hon resonerar.
0: Okej, då går vi vidare till Matilda. Kommer mer eller mindre alla i Sverige som rör sig i samhället att få omikronviruset för eller senare?
1: Ja, om omikron och pandemin nu går över i en endemi och sen blir det epidemier och sen på lång sikt så blir det en vanlig en säsongsinfektion så kan man nog räkna med att de flesta kommer att få den varianten. I någon grad. Den kommer att kanske att utvecklas och bli mindre, mindre farlig över tid helt enkelt. Så ja, vi kommer nog allra troligen till slut att smittas. Eller nästan alla i alla fall.
0: Och vi ska avsluta med en relaterad fråga som jag tror är väldigt aktuell för många just nu. Martin undrar, när får vi i bästa fall vaccin som är anpassat för omikron?
1: Ja... Läkemedelsindustrin har eh, sagt att de behöver från det att man lägger in en, så, så att säga en beställning på ett vaccin mot omikron så tar det ungefär tre månader att få fram det. Men vad man väntar på är fortfarande att få veta mer om omikron innan man så att säga, trycker på knappen. Så det handlar om några få månader. Så att, eh, tidigast under kanske april, om man nu skulle bestämma sig idag för att, 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 att vilja ha ett vaccin. Under våren i alla fall kan vi, skulle vi nog kunna få ett vaccin om om det behövs ett speciellt vaccin mot Omikron som är anpassat.
0: Det får bli sista svaret för den här gången. Tack så mycket Anna Bratt, medicinreporter- på Dagens Nyheters vetenskapsredaktion. Tack! Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.se och kom ihåg att prenumerera på studiodn där du lyssnar på poddar- så missar du inga avsnitt. Studiodn görs för poddplay av producent Sabina Marmulakai. Judtechniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylke Holago.
1: Podplay.